0: primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Vocês né? São Paulo, jovens, adolescentes, trabalhado com o discipulado, com o aconselhamento bíblico e com a comunicação. E estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, crendo que o Senhor tem algo a fazer em nosso meio, né? Então, desde já, eu agradeço o convite. E desde que recebi o convite para essa conferência, a minha oração tem sido essa, né? Que o Senhor faça algo em nosso meio. O tema dessa conferência é Cristianismo sem Cristo, onde está a reforma, né? E ao pensar sobre esse tema, a minha oração era que nós não sejamos cristãos sem Cristo, porque isso não faz sentido, né, mas que nessa noite, ao nos depararmos com a Palavra de Deus, ao sermos exortados e animados por ela, nós possamos nos lembrar do motivo de estarmos aqui, Cristo, a reforma não tem como personagem principal, Lutero, Calvino, nenhum desses homens, é sobre Cristo, nós estamos aqui nessa noite para falar de Cristo. O Senhor levantou uma igreja bíblica, saudável como essa, para que o nome de Cristo seja engrandecido em Petrolina. Então, queria te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 14. João 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem... O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, amém. Vamos fazer mais uma oração, Senhor Jesus, nós estamos diante da tua palavra, e nossa oração agora Pai, é que o Senhor fale conosco Deus, faça nessa noite Pai, aquilo que homem nenhum consegue fazer, que música nenhuma consegue produzir, que oratória nenhuma consegue gerar no coração humano, que é o arrependimento, desvenda olhos nessa noite Pai, nos atraia para perto do Senhor nessa noite Jesus, traga arrependimento que é ao nosso coração, e que nós possamos sair daqui Pai, te amando mais, te adorando, engrandecendo o teu santo nome, amém. Queridos, nós sabemos que os Evangelhos apresentam a Cristo mas que cada um deles tem uma ênfase diferente, né? se você é um estudioso da Bíblia, você vai perceber que Mateus enfatiza a realeza de Cristo, apresenta Jesus como um rei, já Marcos enfatiza Cristo como um servo sofredor, aquele que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir, Lucas por sua vez, frequentemente se refere a Cristo como filho do homem, fala a respeito da sua humanidade, e João, que é o evangelho que nós lemos, apesar de enfatizar a humanidade de Jesus também, ele traz a característica de que esse Deus, ele não é apenas homem, mas ele também é Deus, fala sobre a divindade de Cristo. Claro, todos eles falam sobre esse tema, né, mas João enfatiza isso, porque ele escreve para combater uma antiga heresia, chamada de gnosticismo, essa heresia dizia o seguinte, a matéria é má... e por conta disso, Deus jamais poderia se fazer matéria, vir ao mundo como homem, porque matéria é má... mas vocês já pararam para pensar nas implicações dessa heresia, se Cristo não veio ao mundo, se Ele não é homem então é vã nossa fé, se não há encarnação, não houve ressurreição, por isso essa heresia precisa ser combatida e João faz isso, ele reafirma que o Cristo das escrituras é homem, mas também é Deus, e é claro irmãos que ao olhar para um texto como esse, algumas dúvidas podem surgir né, é um texto bastante poético, nós vemos aqui no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, talvez uma primeira olhada no texto nos causa essa estranheza, mas veremos que esse texto nos revela coisas grandiosas, nos revela um pilar da nossa fé, que é Cristo Jesus e algo parecido acontece numa história de C.S. Lewis, chamada As Crônicas de Nárnia, que eu acho que a maioria de vocês conhece, né? Quando Lucy encontra Aslan, que é o leão que representa Cristo, né? Em uma determinada cena, ela olha para aquele leão e diz assim, nossa, como você cresceu, Aslan, como você está maior? E Aslan fala para ela, não, Lucy, não fui eu que cresci, não. Você cresceu. E cada vez que você cresce mais, você me enxerga maior e é assim também conosco, quanto mais nós crescemos na fé, mais nós conseguimos enxergar a beleza de Cristo, a sua grandeza, o seu poder, a sua glória e majestade, e nunca conseguiremos enxergar isso em sua totalidade, porque Ele é imenso, Ele é eterno, Ele é perfeito mas quanto mais nos aproximamos dEle, quanto mais estudamos as Escrituras, todas as vezes que você relê esse texto de João, você irá perceber, irá perceber quão grande é o seu Deus, como o Deus, o Cristo que você serve e ama, é poderoso, majestoso e grandioso. E nessa noite ao olharmos para esse texto, a minha oração é que você saia daqui com essa sensação, o meu Deus é grande, poderoso invencível, queridos, enquanto o mundo tenta diminuir Cristo, ridicularizá-lo, enquanto o mundo tenta dizer assim, olha, esse Jesus de fato existiu, existem provas de que um homem veio aqui à terra e fez um reboliço, né? Mas ele não era Deus não, era apenas um homem com boa oratória, um homem que até fazia o bem, um homem que serviu pessoas, que contou boas histórias, que falou sobre coisas moralmente boas, mas para por aí. Muitas pessoas enxergam Cristo dessa maneira. Há uma tentativa de roubar o protagonismo, a majestade e a grandeza de Cristo. Há uma tentativa de abafar esse assunto. Afinal o Natal, onde mais deveríamos falar sobre isso, né? é quando os holofotes se viram para outros símbolos para outras coisas, não para Cristo, mas não apenas no Natal, durante a nossa vida, esse mundo caído, pecaminoso, tenta nos fazer tirar os olhos da grandeza de Cristo Jesus, mas quando estudamos a Bíblia, nos voltamos e nos deparamos com esse Deus grande. E nessa noite eu quero destacar três verdades em minha fala aqui, a primeira delas é que, sem Cristo não há vida... A segunda, é que sem reforma, não há mudança. E em terceiro lugar, sem Cristo, não há reforma. Aliás, sem Cristo, nada disso faz sentido. Por isso, quero te convidar a reler o verso primeiro desse texto de João 1. João 1.1 diz assim, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus esse texto já nos revela a eternidade de Cristo Jesus, no princípio era o verbo, e talvez humanamente falando, você já tenha tentado imaginar, um Cristo que sempre existiu, como assim Ele sempre esteve lá? No princípio Ele já era, Ele não foi criado no princípio, Ele já existia, Ele já era, essa palavra no original traz a sua ideia de continuidade, Ele já estava lá, Ele sempre esteve lá, o nosso Deus é um Deus eterno, Jesus Cristo é pré-existente. E é difícil entender coisas assim, mas alguém já falou que se o seu Deus, se o Deus que você serve é um Deus completamente compreensível, se você com a sua racionalidade consegue entender todas as coisas, você serve a é um Deus muito fraco, muito pequeno. O nosso Deus vai além do nosso entendimento, além do nosso intelecto. Nós não conseguimos explicar de uma forma lógica, a grandeza desse Deus, e o texto diz que esse verbo, essa palavra, esse Deus, já estava lá, estava com Deus, pai e filho estavam face a face, desde o princípio, antes do princípio, eles já estavam, e o verbo era Deus, novamente há uma afirmação de que Cristo Jesus é Deus… Todas as coisas foram feitas através dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez, é isso que está no verso 3. Em Jesus Cristo todas as coisas foram feitas e é importante irmãos destacar para vocês a respeito dessas coisas, porque o Evangelho é sobre esse Deus, é sobre esse Cristo. Colossenses 1,16 vai reafirmar isso que João está dizendo, que nele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as invisíveis. Hebreus 1,3 vai dizer que Ele é o esplendor da glória do Pai e a marca exata da sua natureza, é Ele quem sustenta o universo. Apocalipse 4,11 vai dizer que só Ele é digno de receber honra, louvor e glória, vai dizer que Ele criou todas as coisas e por sua vontade todas as coisas existiram. A escritura afirma e reafirma que Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo sustenta a sua criação, aquilo que Ele mesmo fez. E esse Cristo das escrituras irmãos, Ele não é apenas mais um revolucionário, Ele não é um homem que andou de forma simples no mundo, causando revoluções, Ele não é simplesmente um hippie como muitas pessoas pintam né, aquele homem do cabelão, com chinelo e roupas humildes, ele é muito mais do que isso, infinitamente mais do que isso, ele é o Deus criador e sem ele nada do que foi feito se fez, existem estudos que revelam existir cerca de 100 bilhões de estrelas na galáxia, 100 bilhões de estrelas. E existem pelo menos 100 milhões de galáxias no espaço. Isso significa que provavelmente há algo como 10 octilhões de estrelas. Não dá para imaginar o que é isso, né? E o nosso Deus conhece cada uma delas. Criou cada uma delas. E sustenta cada uma delas. É possível conhecer essas coisas, olhar para esse texto... E não ter aquele sentimento que a Lúcia teve por Aslan ao dizer como você é grande. É possível conhecer mais do nosso Senhor e não dobrar os nossos joelhos e dizer como nós somos pequenos e como Deus que eu sirvo é um Deus tão grande. Mas como cantamos aqui nessa noite, apesar da glória que tens, apesar da grandeza, apesar da majestade, apesar do poder, tu te importas comigo também isso é maravilhoso, um Deus grandioso, que se importa com alguém como eu e você, por isso irmãos, sem Cristo não há vida, porque Ele é a vida, Ele criou a vida, todas as coisas foram criadas por intermédio dEle, sem Ele nada, foi fe... nada do que foi feito se fez, e que, irmãos, ao conhecer um Deus tão grande assim, o nosso coração continua ansioso e preocupado, porque ao, ao perceber, ao ter os olhos desvendados para entender a grandeza e o poder desse Deus, nós continuamos perdendo noites de sono, achando que algo cabe a nós fazer, achando que nós somos o problema, somos a solução para os nossos problemas, porque ao conhecer a grandeza desse Deus, os nossos joelhos não se dobram e clamam a Ele Senhor, vem, Trazer paz ao meu coração, vem resolver a causa que só o Senhor pode fazer, porque insistimos tanto em roubar essa glória para nós, em dizer, Senhor, eu sei dar o meu jeito, eu sei fazer? Por que será que nos preocupamos tanto? Por que será que a indústria farmacêutica cresce a cada dia com mais e mais remédios para que a gente possa dormir, acordar, caminhar, ter ânimo? Por que? Será que nos falta confiança em Deus? Será que nos falta descansar no poder desse Deus, nos render a Ele? Se Ele é o Criador, e Ele é. Se o nosso Deus, se Cristo é aquele que criou a cada um de nós e foi Ele que nos criou. Então, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Se foi Ele que nos formou. Se Ele criou o universo, se Ele sabe o nome de cada estrela que está na galáxia, Ele sabe o que nós temos vivido passado, Ele conhece cada um de nós de uma maneira íntima e profunda. O verso 4 continua a dizer que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não, pre não prevalecem contra ela. E essa declaração é maravilhosa, porque diante desse poder, diante da grandeza desse Deus, não há impossíveis. Não há treva tão grande que não seja dissipada quando a luz chega. Não há pecado tão grande que o Senhor não tenha poder para perdoar. E talvez irmãos, você, você já tenha vivido algum momento de desesperança, de olhar para o cenário, para as circunstâncias, para alguém que ainda não aceitou a Cristo e dizer, esse aqui não tem jeito, né? É fácil quando existem pessoas que moralmente são boas, são boazinhas, não falam palavrão, não fazem mal a ninguém, você diz assim, essa pessoa só falta ser crente, está fácil, né? Mas aquela pessoa ali, só um milagre. Aquela pessoa ali, às vezes a gente diz assim, nem tem jeito para essa pessoa, mas tem jeito meu irmão. Quando a luz aparece e as trevas se dissipam, esse Deus poderoso tem poder para transformar o coração mais incrédulo, tem poder para transformar a realidade mais difícil, esse é o nosso Deus e esse é o seu poder. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevalecem nela. Esse é o nosso Deus, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que traz luz à escuridão. Irmãos, muitas vezes nós ouvimos algumas palavras assim, Deus está pronto para te receber do jeito que você está, ok. Mas o problema está em não dar continuidade a essa frase né. E dizer assim, esse Deus, ele também transforma, ele muda a sua vida, ele muda a sua história, as coisas velhas ficam para trás você precisa ser uma nova criatura, esse Deus que alcançou essa pessoa que você achou que jamais entraria dentro de uma igreja, não deixará, não deixará essa pessoa continuar a viver uma vida de pecado, uma vida suja, uma vida ímpia, longe dos caminhos do Senhor, Ele com seu poder irá transformar o seu coração, a sua mente, as suas atitudes, Deus não nos deixa como nós estamos... Ele nos transforma, é por isso irmãos, que nós precisamos enxergar a reforma, não apenas como um evento histórico, mas existe uma reforma que precisa ser feita, que é muito mais difícil de se fazer, que é a reforma do nosso coração, a reforma do nosso interior, abandonar pecados, deixar para trás hábitos antigos, viver uma nova vida essa é a reforma que precisa nos alcançar hoje, se Jesus é a vida e sem Cristo não há vida, se Ele nos alcançou, se Ele desvendou os nossos olhos, se nós nascemos de novo, é preciso haver transformação, é preciso haver reforma no coração, mudança de vida, por isso sem reforma não há mudança... E esse é o segundo destaque que eu quero te mostrar. Deus faz isso de diversas maneiras, irmãos. Ele usa pessoas e Ele fez isso com João, com João Batista. O texto vai dizer aqui a partir do verso 6, vai contar a história de um homem que foi enviado por Deus. Esse homem veio como testemunha, pregou para as pessoas uma mensagem de arrependimento. De Malaquias a João Batista houveram 400 anos, um longo período que chamam de período de silêncio né, mas o próprio Deus resolve mandar um homem e esse homem começou a pregar uma reforma espiritual para aquelas pessoas e dizer arrependam-se, vocês não podem mais continuar vivendo do jeito que estão, é preciso experimentar mudança de vida, Deus rompe esse silêncio, envia esse homem, as multidões param para ouvi-lo e alguns dizem assim, será que esse homem é Cristo? Se Ele está atraindo tantas pessoas, será que Ele é esse Cristo? Olha a tentação de João, de dizer assim, quantas pessoas estão me admirando e me aplaudindo, eu posso me passar por Cristo, eu posso trazer a glória para mim, esse é o momento, essa é a oportunidade, mas note o que o texto diz, que no verso 7, embora Ele viesse como testemunha, no verso 8, Ele não era a luz mas veio para que testificasse da luz, e João deixa isso claro, eu não sou a luz, eu ando na luz, mas não sou a luz, eu sou amigo da luz, eu não sou digno de desatar as sandálias daquele que vai vir, a glória é dele, e essa é a palavra de arrependimento, de reforma espiritual, de mudança de vida que João prega para aquelas pessoas, ele entende que é preciso haver mudança de vida, porque uma vida que frequenta a igreja, uma vida que participa das atividades religiosas, mas que não experimentou mudança, é uma vida sem Cristo, é um cristianismo sem Cristo, se você não consegue irmão, olhar para trás e dizer assim, aquele é o velho homem, aquelas práticas não me pertencem mais, isso é de quando eu não conhecia o Senhor Jesus, hoje eu sou uma outra pessoa... Se você continua com os mesmos hábitos, fazendo a mesma coisa, se comportando da mesma maneira, nutrindo os mesmos vícios, você precisa ter um encontro verdadeiro com o Cristo. Você precisa novamente olhar para a Escritura e clamar, Senhor, faz em mim essa transformação, muda o meu coração, eu preciso ser diferente, eu preciso de uma reforma espiritual no meu coração. E esse Deus tem poder para fazer isso irmãos que você não seja essa pessoa enganada, como foram os judeus, Olha o verso 10 e 11, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, que seus é esse? Os judeus, Cristo vem ao mundo, e o povo da promessa vira as costas, o povo que deveria, louvá-lo, engrandecê-lo, não recebe, e você talvez diga assim, que absurdo, alguém rejeitar a Cristo, né? Mas será que alguns de nós não tem feito isso com a nossa vida? Será que apesar de sabermos que a luz veio ao mundo, nós temos insistido em permanecer nas trevas? Será que apesar de sermos bons teologicamente... Conhecemos muita coisa, como foi dito hoje à tarde, de Bíblia, de teologia, de reformadores. Será que a nossa vida tem apontado para uma mudança, uma transformação e uma reforma espiritual? Será que ao olhar para a realidade de que o verbo veio até nós, isso nos constrange Cristo é apresentado aqui por João como uma luz que se revela, mas experimenta a rejeição dos homens, do coração incrédulo, o mesmo que disse haja luz, o mesmo que criou todas as coisas, ele foi rejeitado, é por isso que nós precisamos tanto de uma reforma e na história da igreja, muitas pessoas rejeitaram esse Cristo, nós poderíamos falar muito de história aqui, mas vou citar apenas alguns momentos em que, esse Cristo foi rejeitado, o Cristo da Escritura foi rejeitado, Um presbítero de Alexandria chamado Ário, começou a pregar que Jesus Cristo não era Deus, começou a espalhar essa notícia pelas pessoas, que Cristo foi criado por Deus, é uma criatura de Deus, isso ganhou uma proporção, a doutrina de Cristo foi atacada, até que um concílio resolve se reunir em Nicea, e é dali que essas falsas teses são debatidas e são derrubadas, e mais uma vez é estabelecido a doutrina de Cristo como um Deus. Depois, um outro concílio precisa se reunir mais tarde para combater outras doutrinas falsas, outros falsos mestres, dessa vez o concílio de Constantinopla se reúne para resgatar a verdade de que Cristo, Ele não é apenas homem, mas Ele também é Deus, Ele também é divino, mais uma vez a doutrina de Cristo sendo atacada, em 451 o concílio de Calcedônia se reúne, para deixar claramente as duas naturezas de Cristo em evidência para as pessoas, entendam, Ele é completamente homem, Ele é completamente Deus. Quantas vezes na história da igreja, as pessoas tentaram diminuir a Cristo, rejeitaram a luz, tiraram da figura do Cristo, a sua divindade e apresentaram como um revolucionário. Com o passar do tempo a igreja vai perdendo essa integridade doutrinária, apesar de uma roupa religiosa, as pessoas acham que está tudo bem, mas estão sendo ensinadas, um Cristo que não está nas escrituras, até que, resumindo, a história da reforma, em 31 de outubro, Lutero fixa, as 95 teses, na parede do castelo de Wittenberg, e, a partir dali irmãos, as pessoas começam a serem lembradas, do poder, da grandeza e da majestade desse Cristo e um retorno às Escrituras passa a acontecer. É por isso que uma reforma é tão necessária, porque no meio do caminho nós podemos rejeitar essa luz, nos esquecer desse Cristo. Talvez você pense assim, mas eu cresci na igreja, eu conheço essa luz, será? Jean Francesco, um pastor presteriano, ele escreve em seu livro, Reformando o Discipulado, que uma das necessidades da igreja é ensinar o cristianismo para cristãos, porque em nosso meio irmãos, existem pessoas que frequentam desde pequeno, desde crianças a igreja, mas ainda não experimentaram o um relacionamento íntimo e profundo com Jesus, conhecem de ouvir falar, mas os seus olhos ainda não viram, a sua vida ainda não experimentou essa mudança, outros estão convencidos, de que o Cristo e o Deus que servem, é o correto, mas queridos, não tem como servir a Deus e a sua vida não refletir a essa transformação, a essa mudança. Por isso nós precisamos continuar falando de Cristo dentro da igreja, pregando o Evangelho para os cristãos, falando da transformação, do sacrifício... Redentor de Cristo Jesus naquela cruz, até para aqueles que há anos já ouviram falar sobre isso. Porque uma mudança precisa acontecer, uma reforma no nosso coração precisa ser feita. E só Jesus pode fazer isso. Pastor Augusto Nicodemos escreve sobre isso em seu livro, Ateísmo Cristão. Cristãos que se dizem cristãos, frequentam ambientes de cristãos, usam roupas de cristãos. Podem viver como ateus. Podem viver como se Deus não existisse. Podem passar os seus dias ignorando essa realidade. De que existe um Deus. De que eu presto contas da minha vida a Ele. E que eu fui enviado por Deus para ser um testemunho dEle no meu trabalho, na minha casa e por onde eu for. Isso é viver como um ateu. É viver como se Cristo e Deus não existisse. Mas... João enfatiza para aquelas pessoas a grandeza e o poder transformador do Senhor Jesus, justamente para que elas possam enxergar a necessidade dessa transformação, mas isso não vem irmãos, se não for dele, isso não é produzido por mim, não é produzido por nenhum outro pastor, essa transformação é feita pelo próprio Senhor Jesus, e eu quero encerrar falando sobre isso, sem Cristo não há reforma, sem Cristo não há transformação, sem Cristo não há mudança de vida, o texto fala no verso 12, anteriormente ele falou sobre os que não receberam, e agora no 12 ele diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que crerem em seu nome não mais filhos das trevas, mas agora filhos de Deus essa é a boa notícia do Evangelho você que fez tanta coisa errada na sua vida que se envergonharia profundamente de contar aqui na frente sobre quem você, já é, quem você era o que você fez o Senhor tem poder para transformar a sua vida e te chamar de filho filho Jesus nos ensinou isso, quando Ele nos ensina a oração, Ele diz assim, quando forem orar, orem assim, Pai Nosso, somos filhos desse Deus, podemos chamá-Lo de Pai, Deus decidiu que nós deveríamos chamá-Lo de Pai, isso é maravilhoso, o nosso status mudou, agora nós somos filhos, e mais para frente, na... Na primeira epístola João diz assim... Vede, João 3.1... Vede que grande amor nos tem concedido o Pai... A ponto de sermos chamados filhos de Deus... E de fato somos filhos de Deus... Que grande amor... É inevitável... Que ao falar de paternidade... Nós vamos associar os nossos pais terrenos... né? Mas lembre-se que o nosso pai terreno... Ele é falho... Ele é pecador... Ele erra... Mas o que João está falando é de um Pai Celestial de um Deus poderoso, que nunca falha, que nunca nos abandona, que nunca erra, é esse o Deus que podemos chamá-lo de pai, é esse Deus que nos adota para a sua família, e essa adoção querido, entrar, fazer parte dessa família, não é algo hereditário, não é porque você é filho de crente, que você vai se tornar filho de Deus automaticamente, é preciso experimentar mudança, é preciso nascer de novo, é por isso que é tão belo... Sermos chamados filhos de Deus, se você olhar para a sua vida e dizer quem eu sou, olha para mim, olha quem eu fui, Cristo agiu com graça, me alcançou e agora eu sou filho e preciso viver como filho, não como um filho rebelde, não como um filho distante, mas eu preciso viver como um filho obediente, um filho que ama o pai e um filho que quer se parecer com esse pai. Somos filhos de Deus, sem Cristo não há vida, sem reforma não há mudança e sem Cristo não há reforma espiritual. O verso 14 termina dizendo, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio tipo de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E no verso 16, João diz assim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça, sobre graça, esse é um verso consolador, nós temos recebido graça sobre graça em outras traduções falam graça após graça graça amontoada de graça é isso que nós temos recebido mesmo não merecendo a graça nos alcançou mesmo sendo filhos rebeldes mesmo muitas vezes desonrando esse pai que fez questão de nos chamar de filhos, ainda assim existe graça, existe perdão misericórdia se você irmão a vida inteira viveu como um ateu, ainda frequentando a igreja, se você experimentou esse ateísmo cristão, se você tem vivido um cristianismo sem Cristo, nessa noite existe graça para você, Cristo te chama de volta e diz, eu te chamo de filho, você pode desfrutar de graça sobre graça, mas para isso nós precisamos nos arrepender, dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor, existe perdão para você existe recomeço, existe vida com Deus e nada mexe mais com o meu coração como pastor do que ver principalmente a juventude sem brilho nos olhos e sem amor pelo evangelho. Frequentando a igreja, os eventos estão cheios, interessados por teologia, Teologia reformada tem ganhado muito espaço, mas sem amor a Cristo, sem paixão no coração, sem vida de testemunho, sem relacionamento com Deus, Bíblia fechada, vida devocional zero. É tempo de uma reforma em nossos corações, é tempo de uma reforma espiritual para esse fogo que um dia estava aceso, fogo do primeiro amor no nosso coração talvez você se lembre de quando aceitou a Cristo mas se esse fogo se apagou se o brilho nos olhos se foi é preciso mais uma vez olhar para Cristo ver a sua grandeza ter um encontro com Ele e assim como lá nas crônicas de Nárnia no encontro de Lúcia com Aslan olhar para um texto assim e dizer Senhor, como o Senhor é grande como o Senhor é poderoso como o Senhor é infinito e muito obrigado porque esse poder me alcançou eu quero orar com você que percebeu que estava vivendo um cristianismo sem Cristo que achava que estava tudo bem afinal eu estou indo para a igreja afinal as pessoas olham para mim e veem um crente, mas irmãos, a nossa preocupação não deve ser com o que as pessoas veem, o que elas acham de nós, mas como Cristo me vê, o que Ele acha de mim, Ele tem se agradado da minha vida, dos meus atos, eu posso dizer que eu tenho um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor eu amo a esse Deus, eu sou apaixonado por esse Jesus, ou estou cumprindo uma agenda religiosa? O verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça, ele fez isso por amor, a mim e a você, que a nossa vida seja uma resposta a isso, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor, Grandioso Deus, o Senhor nos conhece Pai, o Senhor sabe quantos de nós tem vivido um cristianismo sem Cristo, quantos de nós apesar de semanalmente frequentar a igreja, não tem mais amor pelo Senhor, não chora mais pelos nossos, pelo seu próprio pecado, não se arrepende mais, porque o pecado se tornou comum, natural. Deus nos livre desse coração, Senhor. Esse coração gelado. Um coração que não te ama, que não se arrepende, que não se dobra diante da tua grandeza e majestade, Senhor. Traz de volta a chama do primeiro amor. O fogo no nosso coração, Senhor. A paixão por ti, Jesus o arrependimento pelo pecado Senhor, o Senhor trouxe nessa noite aqueles que o Senhor queria Deus, e eu creio que essa é uma noite de salvação, é uma noite de reconciliação, de quebrantamento Pai, mas esse quebrantamento só pode vir se for do Senhor, que em nome de Jesus o Senhor desvende os olhos Pai, que o Senhor nos traga de volta para o Teu caminho que aqueles que estavam afastados Senhor, possam retornar para Ti, e que aqueles que achavam que estavam perto de Ti, mas nessa noite tiveram seus olhos desvendados Senhor, para realidades espirituais, possam reafirmar o compromisso com o Senhor e receber graça sobre graça, perdão, misericórdia, amor, e que o nosso coração seja inundado por gratidão, por tamanho sacrifício naquela cruz e porque hoje nós somos chamados filhos do Senhor, apesar de nós, o Senhor não viu nada em nós Pai, para nos chamar de filhos, mas nos escolheu e nos atraiu para perto de Ti, que em nome de Jesus Pai o nosso amor por ti cresça, que quanto mais nós te conhecermos, mais possamos admirar a sua grandeza, a sua beleza e o seu poder, que o teu nome seja exaltado nessa noite Pai, é nossa oração, em nome de Jesus, amém. amém.